0: El fútbol americano de la NFL tiene su espacio en tu DN Radio, tu zona roja. Donde analizamos, platicamos, debatimos todo lo que rodea al deporte de los emparrillados.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos de nueva cuenta a otro podcast de Tu Zona Roja para hablar del fútbol americano de la NFL en tu DN Radio. Feliz año nuevo a las 4 de la tarde en horario del Este estará arrancando formalmente la temporada 2021 de la NFL con la Agencia Libre y vaya que muchos equipos se han movido de una forma impresionante en los últimos días, entre ellos los Patriotas de Nueva Inglaterra, también platicaremos del retiro de Drew Brees, será Tyson Hill o James Winston, el coreback de los Santos de Nueva Orleans. Los Osos de Chicago ya tienen Coreback y no no es Russell Wilson ni de Sean, de Sean Watson, es Andy Dalton, así que quédense con nosotros. De este lado los saluda Gustavo Rivadeneira y me estará acompañando tanto Enrique Burak como Alfredo Tame. ¿Cómo estás Alfredo? Te saludo con muchísimo gusto.
2: ¿Cómo estás, Gus? señor Burak? Un placer, les mando un muy fuerte abrazo y vaya, lo dijiste muy bonito. Feliz año nuevo y arranca intenso, eh. Y hay que agradecer a los patriotas y por qué no? también agradecerle a los eh, Osos de Chicago que nos dieron una nota que vale la pena comentar.
1: Exactamente, vaya que los eh, patriotas de Nueva Inglaterra, bueno, según sus redes sociales, es el perrito, la mascota de Bill Belichick, el que está haciendo las contrataciones eh, eh, eh. para el conjunto de los Pats. Y del otro lado, los saludo con mucho gusto a Enrique Bura. ¿Cómo estás, Enrique?
0: Muy bien, Gus, Alfredo, los saludo con muchísimo gusto. Sí, los eh, patriotas de Nueva Inglaterra que habían estado... Eh, viendo hacia este 2021 y se revitaliza esta ofensiva que tanto le gusta a Bill Belichick de utilizar un par de alas cerradas, como lo hicieron en su momento con Aaron Hernández, con Rob Ronkowski, ahora tienen a las dos mejores alas cerradas que aparecieron en el mercado de agentes libres, y también Luis Brees que había tardado bastante en presentarse el anuncio de su retiro, como también la oferta que hicieron los Osos de Chicago por Russell mm -hmm. Wilson de tres selecciones de primera ronda, una selección de tercera y dos jugadores titulares, no sé cuáles eran, pero finalmente el equipo de Seattle no devolvió la llamada y entonces Wilson se queda con los halcones marinos.
1: Exacto, y Andy Dalton es el nuevo coreback de los Osos de Chicago y ya veremos qué estarán haciendo porque bueno tienen uh, también a Nick Foles, que va a pasar bueno con Mitchell Trubisky, una locura lo que pasa en la ciudad de los vientos. Y comenzando con el tema... El, el, del conjunto de los patriotas de Nueva Inglaterra después de un año muy complicado un año post eh, Tom Brady obviamente tenían mucho dinero en el tema del tope salarial y vaya que han hecho infinidad de contrataciones entre las dos alas cerradas que ya lo decía eh, Enrique se gastaron 56 millones de dólares entre ellos Hunter Henry de los cargadores de Los Ángeles y 81 millones de dólares en otros jugadores, vaya que Bill Belichick va a querer competir el próximo año dentro de la NFL. No sabemos qué tanto le vaya a alcanzar con Cam Newton, pero de que han hecho un esfuerzo que nunca se lo habíamos visto a, a Bill Belichick, pues eh, va a pasar en este 2021, también.
2: Sí, y llama la atención también, ¿no? Cómo refuerza con Judon, que también era importante en el tema del linebacker, el poder ofrecer algo así, con Shalen Mills también, la parte de la defensa. Y, y bueno, eh, la cuestión de los receptores, sabemos que si uh -huh. algo careció esta temporada a los Patriotas es el poderle dar armas a Cam Newton en el tema de, de aire, llegó a ser de las peores ofensivas en la NFL en ataque aéreo entonces el tema de Aglor y el tema de Poirine, vaya no son estrellas, pero sí suman un poquito más de lo que podría llegar a tener en su momento los Patriotas aunque la gran expectativa seguirá siendo qué va a pasar con el tema del coreback ¿no? uh -huh. si se van a querer mover, si van a querer eh, hacer algún movimiento interesante en el draft para poder obtener una de estas grandes de las camadas que vienen para este para este draft o si realmente van a seguir apostando por un camino en el cual eh, sabemos que no hizo el mejor año, tuvo lesiones otra vez, en los momentos importantes se volvió a caer, pero pues no deja de ser un coleback que dentro del mercado te puede salvar una temporada. Lo que están construyendo llama la atención, no lo habíamos visto, hacia los patriotas. Eh, bien se dice que un equipo no lo construyes en la agencia libre, sino a través del draft, pero están invirtiendo para poder, creo yo, poder subsanar un par de años difíciles y recortar esta reconstrucción a través del, de lo que puedan hacer en el draft Había dinero, había forma de hacerlo, eh, no dudo en la capacidad de Belichick de poder escoger a los jugadores, pero insisto, el punto primordial de este equipo será qué decisión van a tomar con el tema del coreback.
1: Y se habla mucho por ahí de Mac Jones, ¿no? Por la relación que tiene Nick Seiban con Bill Belichick, el coreback de la Universidad de Alabama, el dinero que le pagaron muchos se asustaron con el dinero que le van a pagar a, a Cam Newton, pero mucho de ese dinero pues es en incentivos, no sé cómo hayas visto esta situación de los Patriotas de, de nueva Inglaterra, porque pues no dejan de ser en estos momentos todavía el tercer lugar para ser contendiente en esa división dentro de la conferencia americana, porque las casas de apuestas no se equivocan, está de favorito Bills, en segundo lugar los Delfines de Miami, en tercero los Pats, y mucho te, tiene que ver esta situación con la posición de Mariscal de Campo, Enrique.
0: Sí, y también lo que están haciendo los otros, porque Búfalo es un equipo que está listo para competir, eh, parece que los Delfines también ahora que pues ya no está Fitzpatrick eh, y vamos a ver si es que tienen eh, a Tuatomo Bailoa como su cueva titular para la próxima temporada, eso todavía está por verse. Eh, pero bueno, yo sí tengo fe en los Patriotas, eh, fue un año anterior el, eh, muy difícil de transición con la salida de Brady, con el coronavirus y muchos jugadores que decidieron no participar, pilares de la defensiva como Hightower, como Chong, y tenían dinero que gastar y ahora tienen simplemente en dinero garantizado de contratos en estas nuevas negociaciones que han hecho 136 millones de dólares, así que Nueva Inglaterra estoy seguro que va a estar peleando por un sitio para la postemporada, si es que con todas estas dificultades se quedaron, la verdad es que cerca de un sitio de la postemporada, y el caso de Newton que pues llegó al cuarto para las 12, que no se sabía bien a bien cómo estar del de pie, del hombro que fue operado, pero por el coronavirus, no se podía hacer visitas de los doctores, de los equipos, eh, y que llegó pues para aprender un sistema pues, prácticamente con muy poco tiempo y luego le dio coronavirus. Eh, ahora ya con todo este tiempo que va a tener para conocer el sistema de Nueva Inglaterra, yo creo que los patriotas eh, pueden ser contendientes. Quizás no para estar por encima de los virus, pero sí los ubicaría por encima de Miami.
2: Y darle
1: pues esa oportunidad, ¿no? Eh, Alfredo, bueno, eso es lo... Lo que yo pienso, darle el beneficio de la duda a Cam Newton porque ahora va a tener tiempo para trabajar. También no tenía los mejores receptores. Por ahí había un dato de que los receptores de, del año pasado, los Pats, eran de los que peor lograban separación contra, contra los esquineros. Van a tener tiempo eh, para trabajar. Había iniciado bien la temporada pasada. Tuvo buenas actuaciones inicio de la temporada y después del coronavirus se vino ese juego desastroso ante los Broncos de Denver y pues se terminó cayendo de una forma desastrosa Cam Newton. Pero ahora con tiempo seguramente... Eh, Bill Belichick se va a olvidar de correr con Cam Newton y ahora va a lanzar porque si van a invertir o están invirtiendo muchísimo en una muy buena eh, ofensiva, pues habrá que pues lanzar el ovoide.
2: Sí, el problema está en que al final del día lo mencionó Enrique, no, o sea, te estás metiendo en una división en donde empieza a haber crecimiento, uh -huh. en donde empieza a haber competitividad y al final. No solamente puedes pensar en que tienes que recuperar tu parte ofensiva, sino que también la defensiva tiene que ser competitiva. Yo nunca estaría a favor de poder construir un equipo a través de la agencia libre, pero lo necesitas porque necesitas empezar. No, no puedes dejar de ser competitivo tan rápido, ¿no? Con esta eh, situación de, de volverse a, a rearmar y reconstruir, pues sabemos que tienes que reaccionar de forma inmediata y, y es lo que está haciendo eh, los Patriots. Su defensa fue sostén, los pudo sacar a flote en varias ocasiones, pero no, no te alcanza hoy en día, y lo han demostrado así los equipos, con solamente tener defensa Necesito tener una ofensiva importante. Eh, yo creo que Cam Newton le sirvió a entender muchas cosas, pudo aportar ciertas eh, formas de, de, de juego que no estaba acostumbrado también McDaniels, que él también quería muchas veces cambiar la rutina que ya tenía con un Tom Brady. Eh, McDaniels se supo a adaptar a, una, a unas capacidades que tenía Tom Brady, y que después quiso variarlas con Cam Newton y que quizá no les salió bien la fórmula. Pero somos patriotas y sabemos que, si bien Tom Brady fue parte esencial de lo que sucedió con ellos en los 20 años, últimos 20 años, pues también eh, la mente brillante de Eli Chigüe, de McDonald's, eh, eh, el mismo dueño del equipo, sabemos lo que pueden llegar a aportar. no Entonces, yo no descarto, sabemos lo que son pero sí creo que entran en un periodo en donde los próximos dos años van a estar batallando para llegar pues a, a más de ocho o nueve victorias por, por temporada.
1: Pues ya veremos qué pasa con el conjunto de los Patriotas de Nueva Inglaterra, pero se han reforzado en serio el conjunto dirigido por el monje Bill Belichick. Y pasando a una nota que retumbó en redes sociales el día de ayer, eh, el, el nuevo coreback, de los osos de Chicago, Andy Dalton, que anteriormente pues era titular en Cincinnati, el suplente en el conjunto de los vaqueros de Dallas, si no me equivoco, tuvo récord de, de 4 y 5, pero las expectativas estaban muy arriba, ¿no? Eh, se hablaba de Chicago que iban a hacer un esfuerzo por Deshaun Watson, se hablaba de un esfuerzo por Russell Wilson, que hoy se filtra, que sí había una propuesta, ¿no? Ya lo decía Enrique al principio de, de este episodio del podcast: tres primeras selecciones de primera ronda, dos de segunda, una de tercera y dos jugadores. Eh, titulares y al final pues eh, llega Andy Dalton y, y, y no por algo, Chicago es el peor equipo en la historia, en la era del Super Bowl, en la posición de, de coreback ¿no? cuando Mike Lennon es tu segundo mejor eh, coreback pagado en la historia algo algo anda mal en esa franquicia Enrique
0: pues sí han tenido eh, mariscales de campo eh, vamos, eh, quizás no de las de super élite, los que los han llevado al Super Bowl y hablas acerca de Jim McMahon que lo ganó o hablas de Rex Grossman que lo perdió eh, pero sí no han tenido continuidad en esta posición. Eh, y en el caso de Trubisky, pues eh, eh, lo seleccionaron cuando tenían en la mesa la posibilidad de llevarse a Patrick Mahomes o de llevarse de Sean Watson. Eligieron a Trubisky, que no cerró mal la temporada pasada, pero que en su contrato de novato tenía opción para este año y la declinaron los dos de Chicago, se llevaron a Nick Post, eh, ...que no pudo repetir la magia que tuvo con el equipo de Filadelfia, ...tampoco le fue bien con Jacksonville, además se fracturó la clavícula... ...y eh, pues ahora traen a Andy Dalton... ...que pues creo que hizo bastante con los bengalíes de Cincinnati... Eh, ...los metió a postemporada... ...y con los vaqueros fue un año muy difícil... ...porque pues eh, entre que le dio coronavirus... ...entre que vino aquella conmoción en contra de Washington... ...que la línea ofensiva de los vaqueros era infame... Eh, y, y para demostrar lo que es una línea ofensiva yo creo que el mejor ejemplo es lo que pasó con Patrick Mahomes y Kansas City eh, que bueno, fue un buen cuarto-cuarto eh, en contra de San Francisco pero bueno, cuando tiene protección gana el Super Bowl cuando la línea ofensiva no estaba presente lo perdió de qué forma en contra de Tampa de hecho, Shaq Barrett eh, que acaba de firmar una nueva eh, negociación con el equipo de Tampa cuatro años y más de 60 millones de dólares decía que en cuanto se enteró de las lesiones que tenían en la línea los jefes, dijo, este partido lo vamos a ganar. Y así fue. Entonces, eh, se necesita línea ofensiva, esa es una realidad. Eh, pero bueno, eh, el caso de, de los eh, Osos de Chicago, pues con Dalton vamos a ver qué tanto puede, pueden hacer. Quizás no sea la última carta, a lo mejor decían ir por un corebal dentro del draft, pero eh, pues sí está probado que Trubisky no es su hombre, Nickel tampoco es su hombre y ahora pues eh, están esperanzados en que Andy Dalton pueda regresarlos a los primeros claros pero pues Chicago eh, tiene muchos agujeros en muchos lados.
1: Sí, exactamente. De hecho ayer platicamos en un programa local para la hermosa ciudad de, de Chicago y la afición que llamaba el programa estaba. Totalmente molesta, sobre todo con el gerente general, Ryan Pace, porque lo que les ha llevado a Chicago es Mike Lennon, 3 años y 45 millones, Mitchell Trubisky, segunda del draft, y ya bien lo decías, dejó pasar a Mahomes y a Watson, a Nick Foles, tienen a Nick Foles ahí, no tres, tres años y 24 millones, y ahora a ahora un Andy Dalton de un año y 10 millones, y bueno, el contrato podría llegar a 13 millones. No sé qué te parezca esta situación, porque pues Chicago pues tiene una, una defensiva aceptable, tiene nombres interesantes, ahí Khalil Macro, Rock and Smith, una ofensiva que tiene nombres por ahí como Allen Robinson. Ahora no me, no me quiero imaginar qué va a pensar Allen Robinson cuando todo parece indicar que su mariscal de campo va a ser eh, Andy Dalton.
2: No sé cómo va a ser este tema, Tame. Es que es interesante pensar cómo será la competencia, porque si vas a poner a competir a Trubisky y a Dalton, <ríe> es la rifa del tigre, o sea, ¿quién la quiere, no? Y, y obviamente pues eh, por algo también Wilson no le estaban no le querían dar el franchise tag o sea hay muchas cuestiones alrededor hay que mencionarlo también hicieron un inver un intento por llevarse a Wilson de forma importante no lo iban a hacer ya lo habíamos platicado aquí en otra emisión en donde veíamos muy complicado que saliera Russell Wilson pero eh, intentaron hacerlo lo, lo posible por llevarse a un coreback elite y acaban con Dalton o sea eh, no es eh, difícil entender el malestar de la afición de los eh, Bears, y más porque, como lo mencionaba Enrique, no viene de una temporada muy difícil, en donde también ejercer un juicio de valor, en donde tenías la peor línea ofensiva de la NFL, es complicado, en donde tenés un equipo que estaba muy mal, es complicado. Eh, sí se dijo muchas veces que queríamos ver a un Andy Dalton con un equipo como como los eh, Cowboys, pero no como el, el, los Cowboys del año pasado, no entonces sí creo que al final del día... Ejercer un juicio de valor fuera de Dalton del recuerdo que tenemos en Cincinnati es difícil, pero si lo comparas con Trubisky así que dices, oye, no, este es el que nos va a llevar al Super Bowl, pues la neta es que tampoco, entonces ahí es donde sí viene el cuestionamiento y, y sobre todo porque qué va a pasar con el tema de Robinson, qué va a pasar con el tema del acarreo, qué va a pasar con la línea ofensiva que tampoco le daban mucha protección a, a sus corebacks, y bueno, ser fan de los Bears hoy no es precisamente algo envidiable
1: Sí, de acuerdo, totalmente. Cuando en esa división todavía tienes a Aaron Rodgers, ¿no? Y a los empacadores de Green Bay que cada vez que los enfrentas te ven la cara, pues es una situación la verdad muy complicada. La gente en la Ciudad de los Vientos pide la cabeza de Ryan Pace, de Matt Nagy, y vaya que es un año decisivo para pues este staff en el equipo de la Ciudad de los Vientos y en la y en otro equipo dentro de la Conferencia Nacional en la División Sur, Enrique, algo que se veía venir, ¿no? Eh, Drew Brees ya confirma su retiro. El, el pasado domingo y ahora qué va a pasar con la posición de coreback en el conjunto de, de los Santos de Nueva Orleans que tienen mucho dinero arriba de, del tope salarial, es algo que deben de arreglar los dirigidos eh, por, por Sean Payton, pero bueno tienen a Tyson Hill y James Winston regresa y para mí Winston es mucho más Coreva que Tyson Hill, más allá de que se haya ido con récord de 3-1 en la lesión de Drew Reese este año. No sé cómo es esta situación de Mariscal de Campo, porque es un equipo que tiene para competir, ¿no? Con esa ofensiva, Alvin Camara, Michael Thomas, una buena línea ofensiva, también van a perder algunos eh, jugadores, pero pues no sé cómo es esta posición de Mariscal de Campo en los Santos de Nueva Orleans. Sí,
0: eh, digo, por un lado, eh, finalmente se da a conocer el, el anuncio de, de Drew Reese que eh, para como es de meticuloso eh, hace el anuncio el 15 de marzo, justo eh, el día en el que había firmado contrato 15 años atrás con el equipo de Los Santos de Nueva Orleans. Entonces, bueno, por eso fue que esperó a que llegara ese día. Eh, y bueno, pues ahora lo que queda, James Wilson firma contrato por un año mientras que Tyson Hill va a entrar al segundo y último año del pacto que firmó el año anterior. Eh, las cantidades son más o menos las mismas, eh, y bueno, pues eh, la competencia va a ser pareja de un inicio, para mí, efectivamente es mejor coreback James Winston, y en el caso de Hill, pues es, es lo que es, no eh, a veces receptor, a veces corredor, a veces coreback, a veces es integrante de los equipos especiales, pero eh, pues yo creo que se necesita ese mariscal de campo de todos los días, de hecho, el año anterior, cuando vi la lesión de DuBris, a mí, me sorprendió notablemente que hayan puesto a Taysom sí. Hill y no a James Winston, pero eh, probablemente vayan a abrir la puerta para otro mariscal de campo en el draft. Eh, como mencionabas, el asunto del tope salarial eh, le pega, le presiona a los santos y quizás no vayan a poder ir sobre un pez gordo que además ya no quedan muchos en el mercado. Eh, y algo curioso, ¿no? el año anterior eh, el, el, el equipo principal que, que hubiera querido Tom Brady era Nuevo Orleans. Sin embargo, decidió Drew Brees quedarse un año más y por esa razón es que pues no, no se fue con ellos. Pero bueno, yo creo que eh, James Winston es el coreback eh, que, que en el que deben afincar sus apuestas los Santos de Nueva Orleans para la próxima campaña.
1: Y que fue un coreback que bueno fue a primera selección en el 2016 no y lo mandaron rápidamente al matadero a lo que es la NFL, o sea, luego, luego a ser eh, titular, tuvo grandes actuaciones, dirán, por ahí con Winston, los partidos no están definidos, ni a favor ni en contra, pero también a mí me sorprendió ¿no? que mandaran a Tyson Hill como titular en esa lesión de Drew Brees cuando Sean Payton es alguien, pues, que conoce muy bien de, de, del tema de, de la ofensiva, pero por algo se van a quedar con James Winston, yo creo que la batalla tarde o temprano la va a terminar ganando Winston por esa titularidad de los Santos en Nueva Orleans ¿Cómo es esta situación, también
2: ¿Particularmente con Nuevo Orleans, es la pregunta? Exacto. Mira, yo al final me sorprendí mucho, pero hay que leer el contrato que trae sus aristas, ¿no? O sea, tiene por ahí sus mañas en donde lo pueden rescindir cuando quieran. Es una cantidad que se cuando la ves dices, ah, caray, sí. esta le vas a pagar eso, pero cuando ya lees un poquito, pues los asteriscos te das cuenta que, que tiene cierto fondo. Yo creo que no va a ser el coreback de los próximos cuatro años, le están dando cierto apoyo, le están dando cierta confianza, pero no creo que Tyson Hill sea el coreobat que llegue a cubrir cuatro años de necesidades de los de los Santos de Nueva Orleans. Retomemos un poquito también el pasado de la, de, de, de la realidad que vivieron los Santos esta temporada. O sea, tuvieron la lesión de, de Smith, tuvieron eh, varias eh, circunstancias alrededor que no les pudieron producir, fuera de Alvin Camara, un ataque que fuera como los tenía acostumbrados. La defensa fue la que sacó muchas veces la cara otra vez por el equipo y no es la constante a la cual nos tenía acostumbrados los Santos Revolver cuando Drew Brees pues, con esos bombazos y esa forma de manejar una ofensiva tan, tan increíble que lo llevó a tantos récords. Entonces va a ser interesante cómo se adaptan a un Tyson Hill o si van a buscar otra vez en un tema de, de draft poderse volver a, a reconstruir. Yo creo que sí va a ser un año en donde van a tomarse la oportunidad de darle a Hill eh, cómo representa el equipo, cómo se fuerza con el equipo. Eh, eso, hay, hay algo que también que reconocerle. Cuando él estuvo de titular después de la lesión de Jamains, el equipo le respondió, se veía comprometido con él, se ve que hay buena cohesión con él, se ve que hay buena inercia con él, se ve que le tiene respeto el equipo, y eso también tiene un valor que, que, que vale la pena dárselo. no. Entonces, habrá que funcionar este año, ver cómo representa, cómo juega, cómo se adapta. Pero desde mi punto de vista, yo no veo que Tyson Kill vaya a ser el, el coreback de los cuatro años que se le está dando ese contrato.
1: ¿no? Oh, yo creo que la ventaja la lleva James Winston y soy de los que piensa que merece una segunda oportunidad el ex coreback de Tampa Bay. Y bueno, ahora de, de los Santos de Nueva Orleans. Y ya para eh, finalizar en este episodio del podcast, hoy amanecimos, eh, Enrique, con el contrato a Trent Williams, el tackle izquierdo de, de los 49 de San Francisco, y ahí te da prácticamente el valor... Que, que merece la línea ofensiva, ¿no? Dirías, es muchísimo dinero, son 138 millones de dólares en seis años, 55 millones de garantizados, pero pues son de estos jugadores que a lo mejor no son los que venden los jerseys, etcétera, etcétera, pero valen cada cada dólar, cada dólar que se les paga.
0: Por supuesto, simplemente hay que ver lo que hace Derrick Henry. Uh -huh. de los titanes de Tennessee. En 2019, cuando se convierte en el líder corredor de la NFL, a cada uno de los integrantes de su línea ofensiva le regala un Rolex de su elección. <risa> y el día de ayer también se va a conocer que al superar las 2.000 yardas se convierte en el octavo en hacerlo, aunque solamente uno lo ha hecho en 14 partidos como fue O.J. Simpson. Eh, <risa> en esa cadena con una medalla en donde al frente viene 2K, eso en diamantes, y atrás el número del jugador, su nombre y también la cantidad de yardas 2027. Eh, vamos, ese es el reconocimiento para los integrantes de la línea ofensiva. Sin ellos no hay nada. Y eh, lo de Ted Williams es muy importante porque además saca el lado izquierdo, es decir, protege el lado ciego del coreback de los 49. En este caso creemos que va a ser o que va a seguir siendo Jimmy Garapolo, Y eh, por otro lado, también eh, apuntalando esa línea ofensiva. Pues en el momento de estar grabando este podcast, eh, falta solo que se haga oficial, que Alex Mack, uh -huh. dentro de Atlanta, eh, se vaya con el equipo de los 49 de San Francisco. Mack estuvo con eh, Kyle Shanahan en Atlanta, trabajó con él en Cleveland, y ahora me parece que van a apuntalar esta línea ofensiva de los 49, y pues esto los hace otra vez muy, muy sólidos contendientes, pero definitivamente la línea ofensiva es fundamental esto lo saben todos los equipos, y San Francisco lo ha he hecho muy bien.
1: No Y, y ese valor que, que toma la posición de, de tackle izquierdo, pues, la van a agradecer todos los tackles izquierdos dentro de la NFL, y obviamente los de, de buena calidad. Ya lo había hecho eh, Los Ángeles, ¿no?, con Whitworth hace, hace algunos años, pero pues son tan importantes que pues volteamos a ver el Super Bowl, ¿no? Ven lo que le pasó a Patrick Mahomes sin jugar, sin sus tackles, que por cierto, ya no están con el conjunto de Kansas City. Entonces, estos tipos, pues, obviamente...
2: ¿Valen cada dólar también? No, bueno, no no hay no hay cuestionamiento, ¿no? Pero al final, eh, yo, yo creo que hay que poner otra vez sobre la mesa lo que viene, ¿no? Y, y, y la verdad, aquí me encantaría poder preguntarle a Enrique, eh, sin salirme del tema, pero sobre el futuro de lo que se viene con el draft, si, si con todos estos movimientos que se están dando, con todas estas cuestiones que se están dando, eh, Enrique, tú, Gus, ven que puede haber algo diferente en el draft, o sea, ven que ya se empieza de, a manifestar alguien en quererse mover, que no se vayan a mantener las, eh, los cinco primeros equipos que tienen las cinco primeras elecciones me encantaría poder conocer su punto de vista. Adelante, Enrique.
0: Pues mira, eh, sabemos que Jacksonville tiene la primera selección y yo creo que ellos se van a ir con Lawrence, eso no va a cambiar. Eh, donde pueden empezar a moverse las cosas es con los Jets, Uh -huh. Los Jets se van a quedar con Sam Darnold, los Jets tienen una muy buena cantidad de selecciones colegiales en años próximos, entonces eh, yo creo que eh, los Jets eh, están en esa disyuntiva de si es que cambian a Darnold o si es que cambian esa segunda selección para hacerse de más, y luego viene el equipo de Miami por aquella eh, tercera selección que viene de los eh, eh, tejanos de Houston. Entonces la verdad es que es un efecto dominó, creo que de alguna otra forma se ha empezado a ver con eh, la firma de Fitzpatrick, con el equipo de Washington, con la firma de Jacoby Brissett, con el equipo de los delfines de Miami, hablando de las más recientes, eh, yo creo que todavía falta mucho odio para el draft, estamos hablando de que falta por ahí de mes y medio, entonces yo creo, eh, señor Tame, mi respuesta es que creo que se va, se va a mover, se va a seguir moviendo todo esto.
1: Y, y totalmente de acuerdo porque hoy amanecíamos eh, con una noticia de gente muy cercana a los tejanos de, de Houston por ahí en redes sociales de que van a cambiar sí o sí a DeSean Watson pero también que, que quién lo va a, se habla de los Broncos no y los 49 de San Francisco y por ahí leía una nota de que algo puede cambiar en la vida de DeSean Watson porque una, masajita, una masajista lo demandó al coreback de DeSean Watson por conducta inapropiada en el 2020 y ahora como está la situación también pues esta situación se le puede complicar al jugador de todavía de los tejanos de Houston
2: yo temo mucho una cuestión eh, Ledon Bell este en donde sí vete adelante pero pues primero que te paguen y luego que te acomodes y luego o sea, está difícil ¿eh? no está nada sencillo yo creo que sí muchos equipos quizás esperen a ver qué pasa en el draft no y, y ver cómo salen librados y si lograron moverse para obtener el coreba que buscaban si no pero es de Sean Watson, o sea, mm. tenerlo ahí libre en el mercado vale la pena tratar de apostar por él, o sea, yo seguiría pensando que Miami tendría que moverse entendiendo que Tua no va a estar para este año todavía como el coreback que se espera que esté, hay varios equipos que podrían hacerlo, pero con la reducción del tope salarial, cómo te mueves, cómo inviertes, o sea, yo sí, sin duda, me, no tengo la duda que vamos a ver a Sean Watson en la próxima temporada, pero sí me parece que la estrategia que van a seguir algunos de los equipos es ser un tanto conservadores en esperar cómo se acaba moviendo la agencia libre, cómo se acaba repartiendo el dinero, cómo se mueve el draft, y después tratar de apostar por llevarse si es que no lograron moverse en ese rubro.
0: Así es. Ahora, sobre esto quisiera agregar que, mm. obviamente, aquel que se quiere llevar a Sean Watson, como también sucedía en el caso de, de Russell Wilson y esa oferta que puso en la mesa Chicago, eh, veo ustedes eh, todo todo lo que puso Chicago, y se él dijo que no, eh, entonces, para hacerte de un de John Watson, obviamente te vas a tener que debilitar, ¿de qué forma? Cediendo jugadores que tienes actualmente, cediendo selecciones colegiales, eh, muy probablemente, al llegar Watson a ese nuevo equipo, va a decir, ¿saben qué, señores? Yo quiero un nuevo contrato, y entonces les va a costar más caro y va a pegar en tope salarial. No es tan sencillo, o sea, no nada más es, bueno, pues sí, que se venga ya, sino todo lo que va a tener que, que, que ocurrir, eh, todo lo que va a tener que repercutir, para que se vaya ese jugador y también cuánto tiempo tardará para que esa escuadra sea contendiente, que finalmente es lo que están buscando estos equipos, es lo que está buscando también Russell Wilson.
1: Sí, y bueno, si sí, Chicago ofreció por eso, por un coreback de 32 años, de Sean Watson, tiene 25 años y está totalmente probado en la NFL. No me quieren imaginar lo que van a pedir los tejanos de Houston. Pero bueno, ya platicaremos de esto en más episodios. Por lo pronto lo reiteramos a las 4 de la tarde en horario del este de este miércoles. Estará arrancando oficialmente la temporada 2021 de la NFL. Muchísimas gracias, Tame.
0: Gracias, Gus. Gracias,
1: Enrique. Siempre un placer. Muchas gracias, Enrique. Gracias a los dos. Cuídense mucho. Un abrazo. En este episodio del podcast de Tu Zona Roja llegamos a su fin. Alfredo Tam enrique Bura aquí un servidor Gustavo Riva de Neira.
2: Llegamos a su fin. Pero te esperamos con más emociones en el siguiente episodio de Tu Zona Roja.